0: Dor prezintă satul Mădălinei, o poveste despre dragoste, sărăcie și costurile altruismului. Eu sunt Ana Maria Ciobanu. Ești la metrou și vezi o fată slabă în șlapi. Pare o adolescentă. În ține un bebeluș nou născut și un carton maro pe care a scris cu marker negru. Suntem muritori de foame. Din difuzoarele Metrorex, ai auzit de atâtea ori că nu trebuie să încurajezi cerșetoria, că ai dreptul la o călătorie civilizată. Ție milă de bebeluș, dar nu vrei să fii păcălit, pentru că ai auzit de atâtea ori că cerșetorii sunt plasați de rețele de trafic și că banii tăi nu fac decât să încurajeze exploatarea. Așa că întorci privirea. Îți e prea greu să înfrunți pe cea a fetei Care merge cu ochii plecați Cu bebelușul și cartonul Fără să spună nimic Mirela Oprea prea fost și ea în situația asta Mirela e un expert în protecția copilului Care a crescut într-o familie Care făcea deseori acte de caritate Însă știa aceleași povești ca și tine Și nu dădea niciodată bani cerșetorilor Nici nu întorcea privirea Când o adolescentă cu un bebeluș treceau pe lângă ea Mai degrabă Era posibil să se înfurie și să sune la poliție ca să salveze copilul de posibilitatea de a fi exploatat. Apoi, în 2014, pe peronul stației de metrou de la Gara de Nord, Mirela s-a întâlnit cu fata cea slabă. O chema Mădălina Solomon, avea 18 ani, iar bebelușul de două luni era Maria. Acasă mai avea un băiețel cu un an mai mare, pe care îl chema Iani. Iată cum a spus Mirela povestea la un eveniment.
1: Am început să urmăresc pe Mădălina, care mergea pe peron și cerea uh, de la oameni. De ce făceam fiesta asta? Ca să știu ce să raportez la protecția copilului. Domnule era închitită că trebuie să le spun la aia ce comportament avea cerșetoarea care își drogase copilul. Nu știam ce să zic, dar vreau să intru și eu în vorbă cu Și am zis, știi că nu ai voie să, uh, să cerșești? Ce întrebare, dioasă! Eu. Și zice, cu ochii în pământ, zice, da, știu. Uh, și poliția, mi-am zis uh, chestia asta și știu, dar nu, nu avem ce să facem. Și am zis, da, copilul o să și zice, da, e al meu, și zic uite, eu, dacă îmi demonstrez că ăsta ai copilul tot, o să te ajut, vreau să te ajut, vreau să, să fac ceva pentru tine, dar numai dacă îmi demonstrez copilul ăsta. să al tău. Ce garanție am eu că o să ai copilul tot? Și la care i-am zis, păi, o, dacă se prezesești, îi dau să uh, îi pun la sâp. Într-adevăr, s-a trezit ca prin farmec, s-a trezit la puț de sân, a
2: sânit laptele de mai mult de foarte frică că ei de la protecție, pentru că mi-a și zis: Dacă nu e copilul tău, o să sun la poliție. Și atunci mi e frică. Ea e Madelina. Și în Domne, poate cineva de la protecție și vrea să-mi ia copilul. Și miream chiar foarte speriată.
0: Din ciocnirea celor două, s-a născut o poveste care durează de aproape 5 ani. E o poveste pe care am spus-o în vara lui 2015 în dor și mai târziu, în toamna lui 2017, în șase episoade ale acestui podcast. Dacă ai ascultat deja podcastul, prima parte a acestui episod bonus va fi doar o recapitulare, menită să-ți împrospăteze detaliile. Apoi, am să aduc povestea în prezent, ca să aflăm unde e azi mădălina și cum e relația cu satul care s-a strâns în jurul ei să o ajute. Acum o să revenim la vara lui 2014. Întâlnirea de la metrou i-a schimbat cursul vieții modelinei, după ce Mirela și-a mobilizat prietenii să o ajute cu acest mesaj postat pe Facebook.
3: Un proverb african spune că e nevoie de un sat ca să crești un copil. Satul modelinei nu o ajută. Aș vrea să o ajut pe modelina să își creeze alt sat. Poate în România cinică și electorală, acesta e un vis. Dar dacă îți dorești să faci parte din acest sat, te rog, contactează-mă cu un mesaj privat.
0: Acest sat simbolic, organizat în conversații private de Facebook și la întâlniri ocazionale, a reușit apoi, într-un an și jumătate, să-i ridice Mădălinei o casă în curtea socrilor ei. Povestea Mădălinei era mai ales despre cât de dificil e să ajuți pe cineva atât de vulnerabil în lipsa unor servicii sociale cu adevărat funcționale. După ce au reușit să ridice casa și să o vadă pe mădălina și pe copii mutați în prima cameră finalizată, donatorii au fost euforici. Părea posibil să-ți sufleci mânecile și să ai impact în absența unui stat care să-și îndeplinească datoriile față de o mamă minoră sau față de copiii ei, să-i duci la medic, să le ridici o casă, să-i îmbraci, să le vorbești frumos și să-i încurajezi. Dar sărăcia transgenerațională în care se născuse Răiani și Maria, adică cel puțin a treia generație care se lupta cu precaritate severă în această familie din malului județul Argeș, era mult mai complicată decât își puteau imagina. Mădălina a fost una dintre cele aproximativ 18.000 de adolescente care nasc anual în România. Astăzi e una dintre cei 180.000 de români care încasează venitul minim garantat de 142 de lei de persoană pe lună. Așteptările donatorilor erau mari, pentru că din perspectiva lor făceau mult mai mult decât făcu să poate vreodată pentru cineva. Uneori vorbeau mai mult la telefon cu mădălina decât cu părinții sau cu prietenii lor. Alteori își puneau problema că n-ar trebui să dea bani pe un tuns sau pe o vacanță, când nevoile de la cotul malului erau atât de mari. Nu existau granițe, iar dezamăgirile și deznădejdea au început să apară la niciun an de la prima întâlnire dintre Mirela și Mădălina.
2: Mă duceam și eu acasă, erau în de după drum, mă întâlnesc cu Mădălina la metrou.
0: O auziți pe Livia Rădăcină, pe atunci studentă la asistență socială, care se implicase în povestea Mădălinei în 2016, sperând că astfel va înțelege mai bine meseria pentru care se pregătea.
2: A intrat, era cu Maria
0: în brațe și a scos cartonul. E vorba despre bucata de carton maroc cu care Mădălina cerșea. Mama ei o învățase că e mai elegant așa decât să cer verbal. Mesajul scris cu marcăr negru și cu litere de tipar suna cam așa. Suntem muritori de foame. Stăm cu chirie. Un mic ajutor din partea dumneavoastră ne va fi de mare folos. Vă mulțumim frumos pentru ajutor. Dumnezeu să vă ajute.
2: A fost foarte dureros și nu faptul că a venit la cerșit în acea zi, în acel moment, ci faptul că cerșește oricum expresia vieții pe care ea o duce. M-am dus eu la ea, am luat-o în brațe și am vorbit cu ea, am întrebat-o și, și asta, și întrebarea asta, ce mai faci? Nu poți să eu pui unul care l-a cerșit.
0: În toți anii ăștia, donatorii au sperat, s-au bucurat, au obosit, s-au simțit păcăliți, s-au îndoit că fac bine, au luat distanță și au revenit. Deseori li se părea că Mădălina fugea, de fapt, de ajutorul lor, fără direcție. Uneori fugea cu unul dintre copii, alteori cu celălalt. Uneori la mama ei, alteori în capătul celălalt al țării. Toate aceste plecări și reveniri le-am documentat în episoadele acestui podcast și poți să îl reiei de la episodul 1, dacă vrei să înțelegi toate detaliile poveștii. Ce e important să reții, e că Mădălina fugea și pentru că toată lumea voia ceva de la ea. Familia și partenerul, care o voiau cu mintea acasă, dar voiau și să obțină cât mai multe de la satul de donatori din București. Donatorii îi cereau și ei să-și reia studiile, să se angajeze, să se mute în capitală sau într-un adăpost pentru mame. Era, în același timp, dificil și pentru ei să se încarce zilnic cu fiecare nouă problemă care o consuma pe Mădălina.
1: Au fost multe momente în care mi se părea că devenisem eu o victimă, știi? că mi se părea că nu sunt nici de cum un donator sau un binefăcător sau ceva. Ea e Gabriela
0: Solomon. Coincidența de nume de familie e întâmplătoare și nu e singura din această poveste. Gabriela e fondatoarea mai Secret Romania, un program de turism centrat pe poveștile și tradițiile României. Am înregistrat în 2017 la ea acasă, într-o seară în care relația cu Madalina o epuizase și simțea că avea nevoie de o pauză. Astăzi, Gabriela e mama a doi copii, donează în continuare pentru Madalina, dar nu mai locuiește în București și nu se mai
1: întâlnesc. Sprea că sunt doar o persoană asaltată. Pentru că. A, pentru că primeam mesaje la orice oră din zi și din noapte, Bine, nu erau chiar cum e foame, dar mă duceau acolo visceral la mădu, ok, eu pot să pun cam orice pe masa asta și cineva în capătul celălalt țării zice că e foame.
0: În povestea aceasta erau și donatori împăcați cu faptul că nu poți să-i pretinzi cu Ivan într-o situație vulnerabilă să nu te mintă.
4: Vreau să fac treaba asta la modul flagrant, adică să audă oamenii că despre noi e vorba, că facem lucruri pentru noi, că dacă ajutăm pe cineva, o facem tot pentru noi și că e ok să fii egoist. Ea e Ina Solomon, specialist în
0: marketing și comunicare, care i-a fost aproape mădălinei mai bine de un an pentru că se regăsea în dilemele mamei tinere cu care întâmplător și ea în parte același nume de familie. Ina credea, că, dincolo de donații, era important să o asculte pe mădălina, să o țină în brațe, să-i fie aproape ca o soră mai mare sau ca o prietenă cu care ai încredere să vorbești. Interviul e din 2016. Între timp, cele două nu mai sunt apropiate pentru că timpul nu i-a mai permis inei
4: să se implice. Intră și ești, dar iați tu lecția ta, adică nu începe să arăți cu degetul spre omul, dar ai făcut o alegere, să ajuți cu cineva. Nu te-a pus nimeni, știi? Să vii, să donezi, să nu știi, ai făcut-o. Băi, înseamnă că n-ai făcut-o dintr-o suflet tu, dacă tu acum te-a pus să zici că, a, stai, că așa, știi, și te așteptai, ai dat și te așteptai să, să dea ceva înapoi.
0: În ultimii ani, ai văzut și tu, probabil, pe Facebook, mai multe experimente de a ajuta persoane vulnerabile. Le spun experimente pentru că așa ajungem să le prezentăm. Poate l-ai citit și tu pe polițistul Marian Godin, cel care povestea cum a găsit o familie cu doi copii care stăteau într-un container metalic, fără apă, gaz, curent, și care a decis să strângă bani de la prieteni și să-i mute cu chirie ca să treacă iarna. Donațiile au fost atât de multe, peste 100.000 lei și aproape 9.000 euro, încât polițistul s-a întrebat cum i-ar putea folosi cel mai cu cap și s-a gândit să le cumpere un apartament. Înainte să se apuce de cumpărături, Godin a fost dezamăgit de minciunile familiei, de fumul și scrumiera plină pe care le-a găsit în apartamentul închiriat, de alimentele pe care li le ducea personal și pe care le strângea apoi stricate, de chibriturile și lumânările cu care se jucau copiii în casă. Împreună cu el, sute de comentatori de pe Facebook au spus că așa sunt oamenii care așteaptă ajutor, Nerecunoscători Nu prețuiesc ce primesc Nu vor să fie ajutați Polițistul își încheia unul dintre statusuri cu mesajul Să comentezi eu ușor Chiar și să donezi eu ușor Mai greu e să mergi zilnic la ei Să ți calci peste orgoliu când vezi că te mint Deși le-ai explicat de o sută de ori Că nu au nicio șansă să te mintă Uneori să te prefaci că le-ai înghițit minciuna Povestea polițistului a sfârșit cu multă frustrare, pentru că Godina a renunțat să mai ajute după trei săptămâni. Le-a spus donatorilor că le returnează banii sau că îi direcționează spre organizații de încredere, dacă sunt și ei de acord. Într-un final, a redirecționat donații în valoare de 140.000 de lei către alte asociații. Godin a aflat că intervenția privată în viața unor familii sărace nu poate fi făcută de un salvator care pune bani pe masă și gata. Faptul că satul Mădălinei există și după aproape șase ani, fără rezultate din basme, e o dovadă că aceste intervenții sunt mult mai complicate decât par. Mădălina Marcu e consilier de filantropie de familie, adică ghidează donatori în procesul de a găsi oamenii sau organizațiile pe care vor să le sprijine. Ea spune că, în general, ajungem să ne implicăm în povești cum e cea pe care o asculți în
4: momente în care nevoile materiale ne sunt satisfăcute. Ajungi să spui undeva în adâncul tău că ți-ar plăcea viața ta să fie despre mai mult decât despre a-ți fi ție bine. Și atunci, inevitabil, te gândești, m-am auzit de copilul X. m A venit cineva în birou și a vorbit despre cazul Y. Și zici, um, aș putea să dau acolo și nevoia asta, cred că e nevoia de a conta. Ce s-a întâmplat cu Mădelina și cu satul care s-a construit în jurul ei e în continuare un mecanism strategic, de fapt. Pentru că putea să se oprească gestul ăsta de a ajuta, la a-i da niște bani și a trece mai departe. Se putea opri după primul eșec sau după primul hop în drum. El însă a continuat și e clar că e un proces în care oamenii au construit foarte rațional, dincolo de emoționalul care a început tot. Mădelina Marco are dreptate.
0: Mecanismul a continuat. După ce am publicat podcastul în 2017, Mirel a organizat donatorii într-un grup de Facebook, pe care l-a numit Satul Mădălinei. S-au alăturat zeci de cititori și ascultători care au vrut să doneze. Au fost oameni care au trimis Mădelinei mobilă. Alții care erau plecați în Canada îi expediau hainele rămase mici copiilor lor. Cineva a încercat chiar să-i ofere un job la curățenie dar programul era seara, iar naveta până în București la ore târzii costa și dura prea mult. Donatorii care țineau legătura cu Mădălina s-au tot rotit, în funcție de cum evoluau și viețile lor. Au ajutat-o cu zeci de drumuri la medic, i-au plătit datorii, au sprijinit-o să tragă o de apă până mai aproape de casă. Mădelina și-a înscris copiii la grădinița din sat. A continuat însă să cerșească prin metrou, și când controalele poliției se năspreau și prin tramvaie sau la o biserică. La finalul lui 2018 am adus-o pe Mădălina în studio. Să văd ce mai face.
2: Ia zim ceva ca să-mi dau seama dacă te aud. Nu știu ce să vă zic. <laughs> Ia, este bine? E foarte bine. Wow! <laughs>
0: <laughs> Nu-mi vine să cred că suntem amândouă în studio. Nici deci <laughs> După câțiva ani în care vorbisem cel puțin săptămânal, în 2018 eu și Madalina nu ne văzusem decât de două ori și vorbisem ocazional la telefon, pentru că eu abia născusem al doilea copil. Când ne-am revăzut, am simțit-o echilibrată, dar și obosită și resemnată,
2: la doar 22 de ani. Da, să știți că toate problemele astea m-au maturizat și trecând prin ele, m- m am făcut să gândesc altfel Pentru că am văzut și ce e bine Și ce e rău Și de fapt a fost mai mult rău decât bine Iar trecăm prin ele Am văzut că nu e bine Ceea ce am făcut Și că am făcut multe greșeli Iar acum E mult mai bine pentru că Sunt în casa mea Sunt lângă copiii mei Lângă familia mea Și e altfel Având în vedere că am doi copii și Trebuie să mă ocup mai mult de ei Ca ei să nu treacă prin ce am trecut eu Trebuie să am mult mai multe grijă de ei Și să... Din ceea ce am trăit eu okay, Să nu trăiască și să nu ducă lipsă de nimic Și să înveți ei pentru Nu că simți că mai
0: e loc pentru tine?
2: Nu, acum nu a trecut vremea ta? Da.
0: Când m-am întors la cotul malului, în noiembrie 2019, am găsit-o mai optimistă.
2: Se pare că ei. E? Da. Și atunci? De ce nu faci? să-mi mâinile, mai să Nască, iar o să scurgă
0: La șase ani de la întâlnirea cu Mirela, Mădelina l ajută pe Iani, fiul ei care e clasa întâi, să scrie literele corect. Stau amândoi aplecați pe pat, pentru că nu au un birou pentru teme.
5: aici. Nu, eu nu Legat, te fac ei, păi, tu,
2: tu știi să-l faci aici. Bine. Okay. Cine trebuie să-l Așa, de pe sus, întoarceți și pe vastămașul. Iată. Acum nu. Legat. În
0: casa construită de donatorie e cald, pentru că au primit și bani de lemne de la ei. Au reușit să mobileze și a doua cameră, iar construcția are urgent nevoie de izolație ca să nu mai mucegăiască. Mădălina nu a crezut vreo clipă că le face bine copiilor luându-i la cerșit, dar și-a spus mereu că o să o facă doar cât sunt mici și nu înțeleg ce se întâmplă.
2: Trebuie tu, unde merge Ani? La București, ce faci la București? Mă duc cu ca să cer bani. Unde te-ai duci? Pe tramvai. Deci ce e tot? Și el și fata. Mai are un an și el de grădiniță, după aia merge la școală și nu vreau colegii, copiii să zică, te duci la cerșit, te duci acolo, Nu e folos.
0: Fragmentul pe care îl asculti e dintr-o discuție mai veche cu Madalina. Îmi spune anul trecut că ai vrea foarte mult să te oprești când intră în la
2: școală, când nu da. vrei să știe colegii lui că vine la da. Bupărești. Pentru că stau și mă gândesc eu, când mergeam eu la școală, era o când spunea un coleg, mergi la cerșit? Și nu vreau ca și lor să le spună la fel, pentru că ești el copil la rândul lui și... Nu vreau să treacă nici ei prin ce-am trecut eu sau tata lor, să treacă prin toate greutățile astea pentru că ei sunt mici acum și dacă au de o vorbă, îi intră în cap și nu e bine.
0: Cele mai active persoane din grupul de donatori au vrut, mai ales în ultimul an, să o ajute pe Mădălina să facă exact asta, să nu mai ia copiii la cerșit, ci să-i trimită la școală așa că au început să-și coaguleze donațiile într-un soi de pachete. O să o las pe Mirela Oprea să vă explice cum funcționează astăzi sprijinul pentru mădelina.
3: În momentul acesta suntem pe Facebook, într-un grup închis peste 200 de persoane și aproape zilnic se mai adaugă cineva. Comunitatea, în momentul acesta, a decis să o susțină pe Madalina cu un fel de bursă lunară, pentru ca ea să aibă liniștea necesară ca să poată să meargă la școală și să se concentreze un pic mai mult pe școală. Și facem în fiecare lună un fel de colectă informală între noi. Este o persoană care și-a asumat rolul acesta de a strânge donațiile din partea membrilor comunității și în fiecare săptămână îi trimite acești bani Mădălinei. În jur de 600 de lei pe lună Da, dacă nu mă înșel, cam atâta este La care uneori se mai adaugă și alte lucruri Haine, încălțăminte, rechizite și ce mai trebuie pentru copii
0: Ați ajuns la suma aceasta săptămânală În ideea de a preveni venirea ei la metrou cu copiii?
3: Da, așa ne-am dorit foarte mult să putem să Facem în așa fel încât Nevoia ei de a veni La cerșit să descrească Și ca ea să poată Să se ocupe mai mult de școală Mă tem că Puteți să mai vedeți încă pe Madalina La metrou Probabil nu la fel de des ca înainte Ei nu îi face absolut nicio plăcere Să vină, foarte mulți oameni mă întreabă În legătură cu lucrul ăsta și eu trebuie Să-i explic iar și iar și iar și iar Că nu, nu este o plăcere Dar când disperarea dă ghes Este modalitatea prin care Ea a învățat să își câștige o pâine Așa cum mulți dintre noi Am învățat să ne câștigăm o pâine Mergând într-o corporație 8 ore pe zi Ea, din fașă, a fost pregătită și i s-au cultivat abilitățile necesare ca să câștige bani din asta. Invit pe oricine crede că meseria de ceșitor este simplă să facă acest exercițiu cu sine însuși, să se așeze într-o zi, într-un colț al străzii și să încerce să obțină bani din cerșit. Și să vezi dacă este ușor sau este greu pentru tine Ei este greu să facă munca asta Dar tragedia este că nimeni nu i-a cultivat niciodată Niciun alt fel de abilitate Școala a exclus-o
0: Mădălina a mers la școală doar șase clase Și mi-a vorbit deseori despre cât regretă că a abandonat Și cât de greu i-a fost la școală din cauza sărăciei Unul dintre cele mai mari visuri ale donatorilor A fost de la început să o ajute să-și termine studiile care au fost mereu întrerupte de realitatea cerșitului.
2: Nu mă duceam. plecam la cerșit și nu mă duceam. Mă duceam o zi, două, trei, două, trei săptămâni mă duceam. Și după până m-a în clasa 4 patra, am avut-o pe doamna Rica, ea m-a învățat. Dar în clasa 3 treia, credeți-mă, că știam îmi o matematică Ce din aia de cum? culegere, nu din aia de clasa 10.
0: Astăzi, în 2020, Madalina vine mult mai rar la București. Familia are acum venituri între 1200 și 1800 de lei pe lună, mai bine decât acum 5 ani când trăiau exclusiv din cerșit și din alocații. Dar realist, sunt doi adulți și doi copii care trebuie să mănânce, să plătească apa și curentul, să se îmbrace, să meargă în excursii cu școala, să nu ajungă în stradă dacă vreunul dintre ei are nevoie de medicamente sau de drumuri la doctori, să își izoleze casa, să construiască o baie. Dacă totuși vine la metrou, Mădălina nu le mai spune doamnelor de la București cum numește ea donatorii. Se teme, pentru că i-au spus și ele că nu o să s-o mai ajute dacă mai cerșește.
6: O, m-a sunat că ea vine în București și am zis ok, dar ai copiii răciti, să nu cumva să vii cu copiii.
0: Ea e Anemarine Cșulescu, una dintre donatoarele care a preluat iarna aceasta ștafeta legăturii telefonice cu Mădălina. Anemarie, Activează de peste 20 de ani în sectorul neguvernamental și e
6: doctor în științe politice. Să nu turești copiii prin frigul ăsta și dacă tu vrei să vii, asta este. No. o să nu și pe grup să vii. Cineva de la noi să fie la gară, să, așa, te rog să nu ceșești, să nu-ți aud să se întâmplă asta. Că este îngrozitor, te prinde protecția copilului, îți iau copiii, deci te rog frumos să nu se mai întâmple Condiția noastră pe grupă a fost așa, o vom ajuta numai dacă nu mai cerșește și merge la școală. Și am agreat cu toții că îi comunicăm acest lucru, că în momentul în care încalcă aceste două reguli, a pierdut
0: sprijinul grupului. Aici suntem azi. Satul o ajută pe Mădălina, dar cu reguli și condiții. Sprijinul se va opri dacă cerșești și dacă nu te întorci la școală. Când anne Mari și Mirela vorbesc despre a merge la școală, se referă la programul a doua șansă, la care Modelina le-a spus la începutul toamnei că a reușit să se înscrie. Programul se adresează tinerilor și adulților care au întrerupt timpuriu școală. După ani de discuții despre școală, în octombrie 2019, Mădelina le-a spus donatorilor că s-a reînscris în clasa a șaptea și că dacă ia testările, va putea să facă doi ani într-unul singur. Anunțul a fost făcut pe grupul de Facebook de Anda Păstean. Am rugat o colegă de ale mele să-l citească, pentru că Anda n-a dorit să fie intervievată pentru această poveste.
2: 15 octombrie 2019. Modelina a reușit să se înscrie din nou la școală. A trecut prin mai multe peripeții, însă totul s-a terminat cu bine. Va începe la sfârșitul lunii. Era fericită că va merge la școală din nou. Să-i ținem pumnii să fie totul bine Și să finalizeze cele 8 clase
0: A fost o mare victorie a grupului Sărbătorită pe Facebook Cu mesaje de izbândă La care recunosc că am contribuit și eu Comentariul meu a fost primul Le-am scris Vai ce veste grozavă Dansez în redacție Ceea ce și făceam Sunteți minunate, doamnelor Comentariile donatorilor au curs și ele cu entuziasm Gabriela Solomon Felicitări tuturor! Super tare, într-adevăr! la Oprea Wow! Emoționant! Parcă nici nu-mi vine să cred. Am zopăit și le-am spus tuturor colegilor, am postat pe Instagram, apoi am sunat-o pe Mădălina să o felicit. Nu-mi venea să cred că se întâmplase, pentru că vorbisem despre întoarcerea la școală cu un an în urmă și atunci părea ceva imposibil. O auziți pe Mădălina în interviul din 2018.
2: La noi, acolo, nu știu, nu este ca și cum... Nu vreau să speri nimeni pe mine, dar nu e cam, cum să vă zic, cum este la români. Adică noi ne-am măritat, trebuie să ne vedem de copiii noștri, de familia noastră, de casa noastră, nu este ca și cum nu ai dreptul să faci, să mergi la școală sau... Dar din câte sunt acasă treburi și să speli copii, să faci mâncare, curățenie una alta, nu poți să te mai gândești la școală, nu poți să te mai gândești la alte chestii. Trebuie să știi că gândul meu ăsta e ce-o mânca copiii mâine, ce-o îmi face... Și știu că nu, are nici, nu poate nimeni să mă ajute Știu că nu are cine să mi le facă Dacă eu sunt plecată o zi nu are cine să-mi facă să-mi spele un vas Să-mi facă o mâncare la copii Nu are cine să-i spele Eram atât de fericită și de uimită
0: Când am vorbit cu Madalina la telefon în toamnă Încât nici nu mi-amintesc foarte bine Ce mi-a spus despre a doua șansă Îmi amintesc însă că părea încurcată de bucuria mea În următoarele săptămâni pe grup au apărut mai multe actualizări scrise de Anda, cea care ținea pe atunci legătura cu Mădălina și îi trimitea bursa săptămânală.
2: Miercuri a început școala, a fost odată și urmează să mai meargă săptămâna viitoare. În prima zi le-au dat doar un test ca să le evalueze cunoștințele. Madalina era mândră că s-a descurcat bine, la scris și citit.
0: Abia așteptam să merg cu Mădălina la școală și să pot să fiu martor la această nouă etapă din viața ei însă nu ne-am văzut la școală, ci la o secție de poliție din metrou. În noiembrie 2019, Madalina a venit la metrou să cerșească însoțită de Maria. Un polițist a recunoscut-o și le-a dus pe amândouă la secția de la Piața Unirii. Am aflat de pe grupul de Facebook că e reținută și că așteaptă de vreo oră angajatele de la protecția copilului pe care le chemaseră polițiștii Pentru că așa e procedura pentru cerșetoria cu un minor Era a treia oară când Mădălina trecea prin această procedură în 2019 Am alergat până acolo Am găsit-o pe Maria, care impresionase pe polițiști numărând în engleză și spunându-le poezii O polițistă avea lacrimi în ochi și m-a rugat să fiu atentă să nu pățească Maria ceva Că e mai bine să stea cu mine pe hol decât în secție Că nu e un loc potrivit pentru un copil Mai mulți polițiști o salutau familiar pe Mădălina, fie pe numele de familie, fie pe al doilea prenume, Flori. După peste două ore petrecute la secție, angajatele de la protecția copilului au pus-o pe Mădălina să semneze pe propria răspundere că nu va mai veni cu copilul la cerșit. Au amenințat-o că dacă mai vine, riscă să-și piardă copiii și că oricum vor trimite o anchetă socială la ea acasă. Poliția i-a dat un avertisment. Mădălina era obosită de timpul pierdut, dar nu speriată de autorități care spunea ea s-au purtat frumos pentru că eram și eu acolo. În alte dăți îmi vorbesc foarte urât, mi-a spus și mi-a arătat spre un polițist îmbrăcat în civil despre care spunea că e foarte rău. Mădelina cerșește de când era mică și pe atunci avea mai mult succes pentru că era copil. Pe măsură ce a crescut, bunăvoința oamenilor a scăzut. După ce a născut și cerșea cu copiii, mulți nu o credeau că e mamă. Sau erau călători care îi strigau că n-au pus-o ei să facă copii.
2: Se și mirau. Unii polițeni spuneau că, de exemplu, când o aveam pe Maria mică, îmi spunea, altul ai făcut? <laughs> Se mirau. Și când mă vedea copilul în brațe, măi, nu sunt ai tăi. Ba da, sunt ai mic. nu sunt ai tăi, că tu te știm de când e, mică și nu ai tu pare a să fii, nu pare să fii un om mare.
0: Acum că sunt copiii mari, pe buzele tuturor e aceeași întrebare. De ce nu se duce la muncă? De ce cară copiii prin metrouri?
6: O, o mamă cu un, un copil mai mic e impresionant. De exemplu, eu mă uit tot timpul cum sunt încălzați. Știi când vin în București și mă întâlnesc cu ei? Pentru că ea de-aia se încălză în papur. Nu e pentru că nu are încălțări sau că noi nu i-am donat încălțări, își
0: dă e convinsă că Mădălina se încalță în șlapi și îmbracă ponosit și pe copii când vin în București, pentru că asta a învățat instinctiv de mică.
6: Ca asta am discutat cu ea, gândește-te la tine, gândește-te la copilăria ta, gândește-te că ei nu fac ce spui tu, că le spui să meargă la școală, zic că și am copii și spun de la copiii mei, copiii mei fac ce mă văd pe mine, vă fac. Știi? De asta eu trebuie să mă abțin și trebuie să mă comport în anumită. Dacă ei cu tine, ei asta știu să facă. Asta voi face.
0: Pentru că te imită. Înțelegerea și răbdarea satului cu cerșitul Mădălinei părea să ajungă la o limită. Mai ales acum că și Iani era în clasa întâi, Mădălina se renscrisese la școală, iar în toamna lui 2020 urma fetița ei, Maria. Apoi a venit luna decembrie, când Mădălina a venit la colindat cu copiii prin metrouri. O chemase o doamnă să-i dea niște pachete pentru Iani și Maria și s-a gândit să mai strângă niște bani pentru materialele de construcție pentru baie și bucătărie. O donatoare a văzut-o prin metrou și i-a dat mesaj Andei, cea care îi trimitea bursa săptămânală. Anda s-a supărat atât de tare încât a sunat-o pe Mădălina și i-a spus că nu mai poate să vorbească cu ea. Apoi a scris pe grupul de Facebook că va strânge în continuare bani și îi va trimite Mădelinei, dar nu mai are disponibilitatea să țină legătura cu ea. În locul Andei a preluat ștafeta Anne Marie, care a luat o poziție mult mai fermă.
6: Eu am doi copii adoptați și motivul meu personal pentru care sunt aici este pentru că ea este o mamă bună, că nu și-a abandonat copiii și că copiii sunt centrul universului ei și de aceea cred că orice mamă trebuie să poate să primească sprijin de la societate, fie de la autorități, fie dacă nu e posibil atunci de la ceteten. că Eu cred că un părinte nu poate să rămână un părinte bun dacă nu are grijă și de sine. De asta întotdeauna un Ai problemele de sănătate? De asta insist. Eu am fost foarte fermă și am spus dacă nu te întors la școală, dacă nu te spui de școală, dacă nu termin școala generală, pentru grupul o să fie foarte rău. Adică o să fie ceva care o să îi supere foarte tare. Pentru că crezi foarte tare că ea nu are cum să rămână conectată de copii și să-i sprijină în continuare dacă ea și nu evoluează odată cu ei și face ceva cu ea. Adică visul nostru este ca ea să termine școala și la un moment dat poate să se angajeze. Dacă nu va crește, ea va fi o, o piatră de moară pentru ei.
0: Pentru la Oprea, cea care a adus-o pe Madalina în viețile noastre ale tuturor, aceasta nu poate fi niciodată o piatră de moară. Ea are ceva ce și ea ne apreciază. Iubire, răbdare și căldură în relație cu copiii ei.
3: Madalina este o mamă extraordinară. Nu am cunoscut poate nicio altă mamă, poate doar mamă mea, care să se fi luptat, care să se lupte atât de mult și dintr-un punct așa de jos. Și în condiții așa de vitrege Pentru educația copiilor ei Ea spune de foarte multe ori De fiecare dată când discuți cu ea Despre asta Că ea își dorește ca fiii ei Ianis și Maria să aibă școală, să fie vrednici și să nu aibă aceleași probleme pe care le-a avut ea. Este extraordinar de mândră de ei pentru faptul că, iată, Ianis se spune că este foarte bun la engleză, că îi place foarte mult la școală, că merge cu bucurie la școală, că Maria este foarte lăudată de doamna educatoare la grădinița la care merge. Este o mamă semial analfabetă Ea a făcut doar câteva clase, dar care Ține foarte mult ca fiul ei și fica
0: ei să aibă foarte bune rezultate la școală, și au. Când am fost la Madalina la finalul anului trecut, am găsit o zâmbitoare cu copiii. Pentru că Iani fusese răcit și pentru că era o zi cu vânt, nu-l dusese la școală, dar o sunase pe învățătoare să afle la ce lecție au ajuns și lucrau împreună acasă, litera N. Mădelina ștergea rădătoare ei. cu urma literele tremurate și l-ajuta pe Iani să De le facă corect. Ce-l
2: mai
0: nu le făcea în locul lui. Da, da. Chiar dacă el o ruga și se foia căldurea burta, că voia apă, că făcea pipi. Am încercat să vorbesc cu Mădelina și despre cum este și ei la școală, la târgoviște. Dacă are manuale dacă e greu cu naveta. Am abandonat în 5 minute pentru că îmi răspundea monosilabic. Pe drumul spre București, mi-am dat seama câtă presiune pusesem și eu, ca un narrator care voia neapărat ca ea să joace în următorul capitol. Voiam să montez un nou episod al acestui podcast despre cum Mădălina e clasa șaptea, fiul ei e clasa întâi, iar în curând și fetița începe clasa pregătitoare. Visam o poveste în care educația ar putea să le deschidă noi uși, așa că i-am propus mădelinei să o însoțesc la Târgoviște, unde spunea că e școala, dar nu a putut să-mi spună cum se numește instituția, deși ea e de obicei foarte abilă la a reține astfel de detalii. Apoi a rămas să ne întâlnim la Târgoviște și m-a amânat de vreo două ori. Pe măsură ce am reluat interviurile cu donatorii, mi-am dat seama că niciunul dintre ei nu verificase de fapt că Mădălina s-a întors la școală. A avut sere nevoie de o victorie, m-am gândit, iar eu începeam să am îndoieli. I-am spus lui Iane Maria asta și i-am spus că mi imaginez că mădălinei îi este foarte greu cu minciuna. Întoarcerea ei la școală a fost o mare victorie pe grup, pe care și eu mi-am dorit să o documentez. Momentan, de fiecare dată când i-am propus să o însoțesc la Târgoviște, am înnat. și eram curioasă dacă tu știi, dacă s-a mai dus. Am descoperit că și Anemaria avea îndoielile ei, dar nu le spusese încă
6: nimănui. Eu nu știu. Și aș vrea să pot verifica asta. Din păcate, eu nu, sunt, nu mă deplasez ușor, pentru că nu conduc și atunci ala, am independența deplasării. Tot încerc să-l convinc pe soții să facem un drum, pentru că mi-aș dori să o cunosc pe educatoarea petitei pe care ea o invocă mereu, care a sprijin tot ce înscrie și aș vrea să verific. Dar e ceva despre care n-am vrut să vorbesc în grup, pentru că mă simt foarte responsabilă în relația cu grupul. Rolul meu este să anim grupul, să-l țin conectat, pentru că mă dăi n-am nevoie de ajutor. Rolul meu nu este să aduc unde de îndoială în privința. Mm-hmm. De- deci, eu personal am mari îndoieni în privința aceștia de școală. Dar nu le... E prima dată când le verbalizez, nici față de Ada, nici chiar față de Mirela, n-am verbalizat aceste lucruri, pentru că toți oamenii au nevoie de
0: ceva pozitiv. Când Anne-Marie a spus că treaba ei nu e să aducă urme de îndoială în grup, am înghițit în sec. Chiar dacă sunt reporter, nu simțeam că e treaba mea să fac o investigație jurnalistică despre înscrierea la școala Mădălinei. Povestea pe care o spun de cinci ani încoace și pe care o asculti acum. E cea care i-a dus pe cei mai mulți dintre membrii grupului de Facebook în poziția de a dona pentru Mădălina sau cel puțin de a spera în mai binele ei. Să dezvăluie eu minciuna cu școala ar fi însemnat să produc dezamăgire și foarte probabil să afectez viața Mădălinei și a familiei prin retragerea donațiilor. Așa că am ales să aștept. Dacă Mădălina nu era de fapt la a doua șansă, am fi aflat oricum la un moment dat Însă s-a întâmplat mai repede decât credeam În ianuarie, la puțin timp după interviul nostru telefonic anne Maria a confruntat-o într-un mesaj pe Madalina Și a spus că ea crede că nu e adevărat că s-a înscris la școală Că o înțelege de ce ar fi mințit și că o așteaptă să vorbească despre asta. I-a promis că nu va spune nimănui, dar că trebuie să rezolve situația pentru că ea se simte la mijloc și nu mai poate să ascundă minciuna de oamenii care îi dau bani săptămânal. Mădălina a sunat-o și i-a spus că e adevărat. Nu se înscrisese la școală. El era rușine. I-a explicat lui Marie că în toamnă a ajuns prea târziu la înscrieri și nu a avut curaj să spună adevărul de teamă că doamnele nu o vor mai sprijini. I-a spus că vrea în continuare să facă pasul acesta și i-a mulțumit că nu o ceartă, ca celelalte doamne. După mai multe telefoane în care a ascultat-o pe Mădălina povestindu-i despre toate greutățile, Anemarie s-a simțit mai apropiată de ea. Concluzia ei a fost că grupul de donatori, incluzându-se și pe ea, îi cere Mădălinei să fie matură în legătură cu viața ei și a copiilor, dar o tratează ca pe un copil când greșește. Ane și-a dat seama că Mădălina se simte condiționată în relație cu tot ce primește și de aceea nu-i contrazice pe donatori și se ascunde când nu se poartă conform așteptărilor pe care le înțelege foarte bine. ca Anemarie s-a hotărât să o ajute pe Mădălina să se înscrie de adevăratele la școală. A fost singura variantă pe care a găsit-o pentru a se simți confortabil să anunțe ulterior pe grupul de Facebook, că bucuria din toamnă fusese o minciună, îndulcind hopul cu o victorie. Programul a doua șansă are înscrieri de două ori pe an, în septembrie și în februarie. Aveau doar câteva zile să reușească și nici nu puteau să ceară bani de la grup pentru drumurile acestea. Pentru că nici ea nu avea bani disponibili, Ana Maria a rugat-o pe Mădălina să se împrumute de la rude sau de la vecini, ca să rezolve situația au avut de ales între localitățile Corbeni și Moreni. Niciuna dintre ele nu îi spunea nimic Mădălinei, ambele erau departe de satul ei, la 60 sau chiar la 100 de kilometri distanță. Mădălina a ales la întâmplare Liceul Tehnologic Moreni, s-a împrumutat de 150 de lei și s-a rugat de un vecin cu mașină să o ducă a doua zi la vechea ei școală pentru foaia matricolă și apoi la noua școală. Laurențiu, partenerul ei, a mers cu ea. Anemaria a sunat la ambele școli, le-a anunțat pe secretare că o să vină Mădălina și a stat cu ei la telefon toată ziua. Abia după ce înscrierea a fost certă, Anne Maria a dezvăluit grupului ce se întâmplase. Dragi săteni, vin către voi cu o veste bună și o poveste despre minciună, frică, supraviețuire, sărăcie și vulnerabilitate. Așa că înainte de a trage o concluzie, vă rog să citiți tot ce scriu eu aici. Astăzi, Mădălina s-a înscris în clasa șaptea la Liceul Tehnologic din Moreni, județul Dâmbovița, la programul a doua șansă. Ca să ajungă aici, a trebuit să trecem amândouă printr-un proces. Eu am avut mereu bănuiala când nu merge la școală, dar m-am temut să o verbalizez și mai ales să o împărtășesc cu cineva. Pe grup, l a povestit că a fost alături de Mădălina în tot procesul de înscriere, că a fost extrem de complicat, și cu multe ore de așteptare, că secretarele și directorii pot fi înspăimântători și te pun la pământ dacă ești vulnerabil. Apoi a avertizat pe donatori că revenirea la școală va fi mult mai greu decât credeau și că Mădălină nu va putea să-și termine studiile fără sprijin constant. Reacția pe grup a fost destul de slabă ca intensitate. Câteva laude, mulțumiri și încurajări pentru a ne mari. Donatorii nu au părut nici surprinși, nici dezamăgiți. Alo. Alo, bună mada. Sermoana. Ce, ce faci? Mă gândeam la tine de ieri încoace. Am A, cu A doua zi după ce s-a înscris la școală, am vorbit o jumătate de oră la telefon cu Madelina. Dacă tu singură ai fi încercat toate lucrurile astea Cu bani mm. de la voi Cu să te rogi de ei să rezolve nu, Crezi că reușeai într-o zi? Nu cred
5: Și mai ales că Trebuie Asta este bine Că dânsa s-a interesat Și altfel Adică ați văzut că și la primărie De exemplu când te duci la ceva Nu sunt chiar așa să vorbească exact ca și cum ar vorbi cineva, aș veni din partea cuiva. Nu se poartă adică, prea frumos. Da, adică ieri am fost acolo, i-am zis că trebuie să mă înscriu și doamna aceea prima dată mi-a zis cum și am zis că v-a sunat-o doamnă ieri, anemari. Și după a zis da, așa este.
0: Te întreb asta pentru că e foarte ușor să-i spui cuiva sărac. De ce nu te întorci la școală? De ce nu faci mai mult? Dar pentru dacă că... ești singur...
5: Exact, pentru că lumea, nu știu, nu, nu știu, nu, nu te ia ca, nu se comportă cum ai ca tare. Adică suntem pur și simplu niște oameni, hm. poate, nu știu, cred ei mai altfel.
0: Of. Și ție, cum ți-a fost lunile astea să trăiești cu minciuna asta?
5: Vă da seama că nu mi-a fost bine, pentru că... Era urât Și știam că fac un lucru pe care nu ar fi trebuit să-l fac Dar Acum îmi pare bine că m-am înscris uh-huh. Și că totul este bine Adică pot să Am și eu dreptul Să fac ceva Și pot face ceva în viața asta
0: Mădelina are planuri mari pentru copiii ei Să învețe bine Să facă amândoi liceul Pe Iani vrea neapărat să-l dea la gimnastică La primăvară
5: E el puțin mai neastă împărat, puțin, dar încerc să-l scriu la pitești, că la pitești am găsit, dar am zis să se mai încălzească puțin, pentru că acum este frig. Am găsit o asta de gimnastică în centru, acolo, la casa cărții. E ceva, până la microbuz acolo, nu găsesc mașini așa, să mă duc. Pe asta vreau și eu, și mă străduiesc din toate puterile, ca el să ajungă să nu fie cum suntem noi, pentru că noi, dacă nu am avut o școală, a fost mai greu de noi. Iar el, dacă are niște clase care îi trebuiesc, acolo măcar 12 clase, el poate să se angajeze oriunde. Atunci există o diplomă și o să-i fie mult mai ușor decât noi. Și nu trebuie să trăiască cum am trăit noi, să facă ceea ce am făcut noi. Trebuie să fie altfel.
0: odată finalizată înscrierea. Anne Maria a cerut sfatul grupului de donatori. Mădălina ar trebui să pornească la 6.40 dimineața de acasă din malului, ca să prindă trenul de la 7 până în Găiești, apoi să meargă pe jos 20 de minute de la gară la microbuz. La 8.20 ar ajunge cu microbuzul în Târgoviște și de acolo ar lua microbuzul până în Moreni, unde ar ajunge la 9.30, fără să luăm în calcul întârzieri sau trafic. Costurile acestei navete ar ajunge la 30 de lei pe zi. În plus, secretarea de la Liceul Tehnologic Moreni nu a putut să-i spună anemariei la ce oră sau în ce zile se vor desfășura cursurile la a doua șansă. Deci planul de navetă se arăta cu atât mai șubred. Printre mai multe comentarii cu încurajări pentru anemarii, să nu fie dezamăgită dacă nu va funcționa, având în vedere distanța, un membru al grupului de donatori, Ionuț Jugureanu, a
7: scris așa... Doamnelor! Nu vă supărați pe mine când bag nasul, dar datele problemei nu par realiste. Timpul pierdut și costurile induse de deplasare mă trimit cu gândul la un film cu defune fără să vreau. Și încă un element. Profii nu vin la a doua șansă. Adică tipa se va duce de pe o mană. Părerea mea este să o lăsați baltă cu școala. Școala poate fi utilă doar în eventualitatea în care ar termina 10 clase pentru a putea face un curs de calificare, care să-i dea acces la o profesie. Adică 8 clase nu servesc fix la nimic. În a doua șansă oricum nu se învață nimic. Fiți rezonabile și nu împingeți în aventuri disproporționate. Încă o dată, e o opinie. Nu mă urâți.
0: L-am rugat pe Ionut Jugureanu să-mi povestească mai multe despre ce crede. Ne-am întâlnit la sediul Fundației Parada, al cărei director executiv este. Parada e o organizație fondată de un clovn francez. Lucrează cu copii și tineri aflați în situații de risc în stradă, dar și cu adulți care au copilărit în orfelinate. Îi sprijină, pe cei care își doresc asta, și cu întoarcerea la școală prin programul A doua șansă. Zimte te rog, ce te-ai adus în grupul de pe Facebook care se numește Satul Mădelinei?
7: Păi, am ascultat podcastul, nu mai știu de unde am aflat de el. S-ar putea ca cea care. cum se cheamă, cea care a inițiat Mire la Oprea. Cred că pe pagina ei de Facebook am văzut prima oară un link către podcast pe care l-am ascultat cu mare interes pentru că mi se pare un caz de școală, să spunem. Adică, felul în care Madalina este reprezentată a unei întregi categorii de sute de mii de oameni, de fapt din România rurală și din comunitatea romă. Pe urmă am solicitat intrarea în grup. Sunt într-adevăr interesat de modul în care mi se pare inedit pentru România, în care acest grup de persoane, de benevol, de voluntari, de doamne din București, cum le spune Mădălina, s-au mobilizat și se mobilizează pentru a găsi soluții și pentru a identifica resurse în ajutorarea ei.
0: Pentru Ionuț care de ani de zile vede copii și tineri revenind în situații de risc, parcursul Mădălinei e unul de succes.
7: Pe mine nu mă șochează absolut deloc și mi se pare Madalina o persoană extrem de voluntară, de inteligentă, de capabilă de, de integrare și mi se pare că are un parcurs absolut logic, realist, de așteptat, chiar dacă cuiva care este mai puțin învățat cu acest tip de persoană cu acest tip de profil poate găsi că parcursul este haotic, aberant, disgrațios.
0: Și atunci în contextul ăsta sunt curioasă pentru că ai scris pe grup că nu ți se pare un plan foarte rațional acum întoarcerea la școală sau nu-i neapărat asta o prioritate a doua șansă?
7: A doua șansă poate fi o prioritate, dar nu în condițiile în care se arată ei, adică la costurile care sunt pentru un singur drum și la cele trei ore petrecute de dus și de alte trei ore de întors. adică, Da, mi se pare aberant. Pe de altă parte, școlarizarea este importantă, însă ea trebuie să fie accesibilă. Școala e un drept și dreptul acela trebuie să fie accesibil, pentru că dacă trebuie să mergi până la polul nord ca să ai acces la el, sigur că nimeni nu va avea. Și aici e sigur că intervine datoria statului, adică responsabilitatea lui director. Pe de altă parte, programa a doua șansă, pe care noi îl cunoaștem pentru că îl folosim și avem colaborări cu școli din București, care duc programa a doua șansă, știm că e un program la mișto, pornit dintr-o idee bună, dintr-o intenție bună și cu efecte pozitive, de fapt, dar nu din punct de vedere al căpătării de cunoștințe. România, din nefericire, are acești 10 ani de școală obligatorie. Nu, nu e din nefericire, dar este obligatorie, fără te obligă fără să-ți ofere nimic.
0: Ce spune Ionut Jugoreanu? este că educația e importantă și e parte din procesul de resocializare al cuiva care s-a născut și a trăit la marginea societății. Dar fără un sprijin empatic și prietenos, fără acompanierea întregii familii, nu doar a tânărului care revine la școală, integrarea nu se petrece. Câteva zeci de donatori și-au promis să țină aproape de Mădălina în această nouă călătorie și în același timp să caute modalități de a oferi mai mult comunității ei. După vestea cu școala, au apărut și o mână de nume noi, care au comentat că vor trimite bani pentru navetă. Ane Marie strânge acum rechizite, jocuri și jucării pentru grădinița din sat, ca să beneficieze de ele toți cei peste 30 de copii din Cotumalului. Are emoții pentru cum va funcționa școala pentru Mădălina, dar simte că au câștigat încredere reciprocă din acest nou hop și au creat spațiul sigur pentru a spune dacă e prea greu. O auzi din nou pe Anemarie.
6: Cel mai bun rezultat, dacă mă întreb pe mine, este faptul că există încă un sat al Mădălinei. Da, și că am reușit să ajungem la această formulă pe care să o agreăm cu toții, aceea că trebuie să există o sumă fictă lunară și ne sfătuim între noi...
0: Mirela Oprea, inițiatoarea acestei călătorii care se întinde de mai bine de cinci ani, are astăzi și vise mai mici și vise mai mari pentru îmbunătățirea vieții mădălinei. De la un ONG care să se joace și să ajute la teme copiii din cotumalului, malului, la companii care să poată instrui femeile din zonă să lucreze de
4: acasă.
3: Împreună cu Madalina ne-am dorit foarte mult să finalizăm lucrările la casă. Ea își dorește foarte mult baie și bucătărie. La primăvară să putem să ne vedem cu toții visul cu ochii și anume să existe baie și bucătărie și să reușim să izolăm casa, că din păcate acest lucru a rămas în urmă și o casă neizolată este mai rece și în plus există și riscul deteriorării cel puțin din punctul meu de vedere, visul meu, vorbesc despre visul meu, este ieșirea din cerșetorie. Visul cel mare, cel mai mare, este ca într-o zi comunitatea noastră să nu mai fie necesară. Să devenim șomeri în acest uh, sat al Mădălinei și ea să fie alături de familia ei, perfect capabilă să-și gestioneze viața și să facă ceea ce este
0: bine pentru ea. Când înregistrezi acest episod, Mădălina nu a început încă școala. Nu știm cum va fi naveta pentru ea, dacă va da peste profesori buni, dacă va rezista. Am scris deseori despre mirajul educației în comunitățile sărace și am văzut lipsa calității actului educațional. Știu că, din păcate, schimbarea vieții Mădălinei și a copiilor ei prin mersul la școală e un pariu cu șanse slabe. Pentru că nu e suficient să ajungi în clasă. Chiar dacă ne place să credem că mai mulți ani în școală înseamnă șansa unui viitor mai bun. În România, unul din trei copii trăiesc sub pragul sărăciei, iar asta le afectează zilnic capacitatea de a performa în niște școli care oricum nu le oferă mare lucru. Unul din șase elevi români părăsesc timpuriu școala. Chiar și așa, pentru că sunt aproape de ea de mai bine de cinci ani, cred cu tărie în reziliența mădălinei și în dorința ei de a contura o altfel de viață pentru Iani și Maria. Și cred și în puterea grupului de a fi acolo pentru ea și de a învăța tot mai bine, cu victorii, dezamăgiri și greșeli inerente, cum să o ajute mai cu folos. Asta spune și consilierul în filantropie de familie, Mădălina Marcu. Dacă simți nevoia să te implici,
4: fă-o! Frustrări indiferent de proces, oricât de mult te gândi la el. Ce cred că e extrem de important în ambele cazuri și oricare ar fi strategia omului sau lipsa de strategie, să începi. Să începi de undeva, să testezi, să-ți vezi propriile limite și să nu uiți niciodată că cel pe care tu decizi să-l ajuți, indiferent că e un om sau un sat sau o comunitate, are demnitate și, în realitate, el va face schimbarea în viața sa.
0: Mădălina este conștientă că șansa ajutorului pe care l-a primit când era o proaspătă mamă adolescentă Nu poate ține la nesfârșit Nu e confortabilă cu a cere mereu sprijin Deși e foarte recunoscătoare pentru tot ce au reușit împreună în ultimii ani La vară face 24 de ani Copiii ei au crescut Iar Mădălina ar vrea să fie ea cea care îi conduce spre o viață mai bună
5: Până la urmă este un ajutor care nu poate să dureze toată viața și trebuie să facem și noi ceva pentru
0: copii. Mădălina visează deja că dacă termină școala, ar putea să lucreze ca femeie de serviciu la grădinița nouă care se va construi în satul ei. Pericolul cu visele pe care aproape că poți să le atingi cu mâna e că te destabilizează dacă nu se împlinesc. Eu o să opresc aici povestea, în februarie 2020. E într-un punct mai bun decât când am lansat-o. Dar nu e o promisiune de sfârșit fericit. Pentru Madalina, e însă un punct cu speranță.
5: Cu Dumnezeu mergem înainte, că Dumnezeu este atot puternic și El știe cel mai bine ce este de făcut și numai El poate să ne dea putere ca să mergem înainte și să facem ceva.
0: Satul Mădalina este un podcast produs de dor Primele șase episoade au apărut în 2017. Ai ascultat un episod bonus, produs în februarie 2020. Eu sunt Ana Maria Ciobanu. Episoadele au fost editate de Cristian Lupșa. Tema muzicală a fost creată de compozitoarea Sabina Ulubeanu, violonista Luca Stratulat și editorul de sunet Dan Alexandru. Dacă vrei să o sprijin pe Mădălina, caută pe Facebook grupul Satul Mădelinei. Pentru fotografii realizate de Mircea Reștea pe parcursul ultimilor cinci ani de când urmărim această poveste, intră pe dor.ro slash satul minus